0: 就是就是像一般那种残暴的殖民者一样啊！所以我绝对是称不上什么民族英雄。你走了一个荷兰，来了一个郑成功，还、啊、有什么不一样？那从洋人的面孔换成汉人的面孔而已啊！对啊，好，所以我会呃在这边我会特别强调，就是元汉冲突还有一部分哈、哦，跟殖民带来的关系也有关系。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《在不台旧悲剧》，我是 c a n e l 好，我们这一集来回答上一集有提到说，呃，这一集会来回答大家，呃，对斯卡罗的一些 QA 嘛。那其实我在 IG 的懒人包里面有有做一个是回答 QA 的，那也就是今天的一些题目。但是今天等于是我讲的比较详细一点啦，因为。懒人包他毕竟能回答的字数有限嘛 ，OK， 好，那我们今天就来看一下呃这些问题哦。好，来第一题，为什么原汉冲突不断 ？OK， 说到原汉冲突，我们可以提一下哈，原汉冲突最早是什么时候开始的哈？最早什么时候开始的？这就要追溯到我们汉人到底什么时候来台。我们汉人最早来台，其实我看那个史名》的《台湾人四百年史》，史名》大家知道是谁吗？就是台湾民主之父的史名》。呃，这本书非常有名哦。有机会的话，其实也蛮建议大家可以买来看的。在史名》的《台湾人四百年史》哦，有追溯到汉人来台的历史，其实最早宋朝就开始了，但是人数很少，那中国的一些官方史料的记载也很少。那你真的说到汉人比较多来台湾的时候，是在明朝跟清朝的时候，尤其是在明朝那个时候是郑成功统治的时候嘛？那他不是想要把我们台湾等于说做成他反清复明的基地？那他要人嘛，所以他于是就是等于说，呃，很招聘哦，很欢迎你汉人赶快来台哦。于是他甚至有给出一些诱惑的方式哦，比如说。哎，你来，你来，你来的话，我就给你牛哦；你来的话，我就给你银两哦。用这种方式去诱惑汉人来台开垦。那哎，汉人来台的人数一多哈，跟原住民的冲突就多了嘛哈，就开始在这边有一点，就是跟原住民渐渐的冲突跟对立都起来了。那到底大家最好奇的是到底冲突什么哈？所有的冲突基本上都逃不开所谓的资源争夺。还有文化冲突，但是你如果说原汉冲突的主要原因，吼，我觉得绝对是资源争夺。那资源哪个争夺？绝对是土地。大家这个时候可以去想说，哎，台湾这个时候最重要的资源是什么？那个时候，台湾才进入到所谓的农业时代。我们不像那个时候，呃，其他欧洲的国家哈，或是欧美这些国家都已经进入到所谓的海权时代哦，所以他们开始贸易啊，这一些下一波的浪潮没有。台湾那个时候一片荒芜，所以还在农业时代。最重要的就是土地嘛。OK， 你我开垦，我需要土地。OK， 我需要土地在这里安身立命，在这里盖房子，有土地我才能够生产粮食嘛。OK， 而且在汉人的观念里面，其实真的真的特别的在意土地哈、哦，因为在汉人的文化里面，就有所谓的有土私有财，还有什么安土重迁嘛，这种我们真的常常听到。所以土地其实就是等于我们汉族文化一个很重大的安全感来源哦，所以。其实很特别，你可以看到这个世界各地、哦、只要有汉人在的地方只要有华人在的地方，基本上房价都被炒得很高。哦，为什么？因为我们的教育里面就告诉我们，哦、有土地很重要，有房子很重要。哦、你要存钱，就是一定要买房子哦，买房子才有安全感啊、哦，买房子才踏实啊，对不对？赚钱就是为了买房子、哦、我们这种。教育有、哦、这种家庭教育，从小爸爸妈妈都是这样子灌输给我们的。但是你看，其实国外很多外外国人，他们都不是这样想的嘛。他们买房子为什么不想买房子？因为我不想要为了这个房子被困在一个地方。我今天想去哪工作，我就去哪工作，我不需要因为房子哦，因为房贷哦被困在一个地方。但是汉人就是很重视土地嘛。那这个其实跟我们呃民族的起源是很有关系的。我们是什么？我们是定根民族，汉人是定根民族。什么叫定根民族？定就是定下来的定哦，耕种的耕吼，定根就是说让你是定居在一个地方吼，耕种生活哦，不像游耕啊，游耕就是像游牧生活一样嘛，我走到哪种到哪住到哪。但定根不是嘛？你一定要有一片土地，你也一定要有土地的所有权，然后居住下来，在这里耕种，在这里生活。所以这就是为什么汉人其实很重视土地的原因。那反观原住民呢？原住民你看像平埔族。平埔族就是所谓的油根 o、okay、k 那高山族呢，就像像斯卡罗、哦、这种山番呢，他们有一些在那个年代其实都还停留在所谓的采集时代哦，就是所谓还没进入到农业时代哦。比如说他们就说打猎嘛，好不好？采集，所以他们才很重视什么打打猎、打山猪这些东西，他们很重视吼、哦，因为这就是他们的粮食来源哦，就有点像靠山吃山、靠海吃海的概念。还没有进入到那个呃自己耕种生产的地步了，但他那个时候也有一些农业生产啦，只是不会像汉人这么普及而已。所以说到这个，可想而知嘛，他们会不会像汉人一样那么重视土地？不会啊！而且在你们这些汉人还没来之前，哎、欸，姑爷台湾拢洗挖哎，我为什么要那么像你们一样那么在意土地？本来就是我的、啊，本来就理所当然是我的。OK， 但是。汉人呢？汉人，我是来台开垦的，我是移民啊，所以他想破头了，就是想要土地嘛。我有土地，我才有办法在这里生活，在这边耕种。哎，但是这些土地都是你们原住民的、啊，所以我要想想办法把土地弄过来嘛。那那个时候的汉人，就是很多都是用所谓的巧取豪夺啦，就是用 pen 啦 ，got i pen 哦。不是用骗的，就是用武力去争夺哈、哦。这种就比如说像是常见的手法啦。哈、哦，就是用不等值的商品去换哦。比如说你用几壶酒哦，或者是几批布，就是跟人家换一整片的土地哦啊。因为有一些东西，其实汉人有的东西，原住民没有见过啊。比如说呃，斯卡罗里面有一集那个。蝶妹跟碧奇灵不是一起去打猎嘛？然后在这段时间，他们就有巧遇阿老楚哦，刚好要把他弟弟带走。呃，蝶妹就很紧张，嘛，她就跟碧奇灵说：“哎哎哎，他不可以把我我的弟弟带走，你去想办法说服他们把弟弟留下来。”这样，那碧奇灵就用他身上的那那个酒哦，那个铁罐子装那个酒壶哦，就给那个阿老楚就说：“哎、欸。” Hello， 我是有善意的，就拿那个酒壶，等于是当见面礼的给那个阿老楚。那阿老楚也因为没有看过那东西嘛，他觉得诶、欸、还不错，所以他就放下戒心了。有一些东西就是因为洋人的东西或是汉人的东西，原著里没有见过，他就觉得很稀奇。OK， 所以他自然而然傻傻的，好像说啊，好啊，那就跟你们呃汉人去换，也就是。汉人就用这样的方式，就用不等值的方不等值的商品跟原住民换到一大堆土地，还有再来另外一种做法，就是直接跟你通婚嘛。OK， 而且最最重要的是，那个时候汉人来台多半都是所谓的老汉咖，就是单身男子嘛。反正我男多女少啊，我跟你原住民通婚，我还可以拿到土地，不是很不错吗？而且那个时候的原住民啊，他们其实是所谓的男女平权，有些甚至都是母系社会，所以女生是有办法继承所谓的土地啊、房产这些的。那你一跟汉人结婚，这些土地当然就变成汉人的、啊，所以用通婚的方式哦，也是汉人跟原住民拿取土地的一些手段。还有再来有另外一个方式，就是跟你签合约嘛，啊，原住民又不是字，我在。合约里面动手脚，你也没有办法发现啊！啊，白纸黑字签下去，哎、欸，你的土地就是我的喽，吼！所以就是因为这样哦，原住民就等于被汉人骗取了很多的土地哦。那你刚开始原住民你说他没戒心，但是你久而久之就发现，哇靠，我原来被骗走了这么多土地，哦，于是原住民就对汉人开始越来越反感了，因为他就觉得说，你这些汉人就很奸诈啊，就是。呃，欺骗我们啊，或是欺负我们不识字啊，这样子把我们的土地都骗走，那就开始会爆发所谓的冲突嘛。原住民就开始越来越呃忌惮这些汉人哦，而且啦，说到其实这个，其实平埔族更可怜哦，平埔族土地流失的更多，而且他们也在这个过程当中渐渐被汉化。你看现在平埔族几乎荡然无存嘞、欸。我们说到原住民，我们基本上讲什么？我们讲阿美族啊，讲台湾族啊，哎，但是这些哦，我现在讲的这些都是高山族，但是平埔族，你叫得出名字吗？你讲一个族名，你是不是讲不出来？<笑>对不对？像什么马卡道族、马卡道族，我们这次也是看斯卡罗才学到的嘛，还有什么西拉雅族哈、哦，这些课本好像就是几乎可以直接忽略他们了。为什么？因为平埔族真的已经完全被我们汉化了、啊。然后再来平埔族，因为他在平原嘛，他平原的土地就是汉人最效想的，啊，对不对？我要开垦，我当然是在平平原最好开垦了嘛。然后平埔族的个性真的也比较温驯啦，就是更容易被汉人欺负咯。OK， 所以原汉之间的关系当然就越来越紧张哦，越来越。对立，那你看像高山族、哦、就是所谓的身反，然后直接就对汉人出草啦。所以大部分啦，原汉冲突的原因都来自于土地的问题。我不知道大家小时候有没有听过，就是家长也会常说啊，就是汉人真的很常用骗的方式，或者是欺负原住民不识字的方式，去跟他们骗取很多的呃土地。还有另外一个冲突哦，就是不得不提，就是所谓殖民者对原住民的残害。你看郑成功就是嘛，哎，说到郑成功这一点真的是很妙你看我们还帮郑成功帮他建庙把他视为是什么民族英雄，但是在原住民的眼中呢，他就是一个筷子手啊。当年哈，郑成功赶走荷兰人之后，他是连原住民都不放过的，一路从南沙到北，大量的屠杀了一大堆的原住民。但是常年以来，却被我们的教育视为他就是一个民族英雄。那其实讲到这个，你不觉得他就是一个很汉人的眼光吗？对不对？就是很汉人的角度去看待这件事情，而且其实就是等于是说，不是用太客观的角度在看郑成功。你看，像哥伦布也是啊，很多人都说什么，呃，他是伟大的航海家。但是在美洲原住民的眼中，他就是一个大量屠杀的残暴的一个殖民者啊！所以我，我我真的说哦，历史真的是要从很多的视角哦，因为当权者永远都会只给你他想给你看到的样貌。你看，我们现在拜郑成功，哎，在原住民的眼中看起来是多么痛的领悟，对不对？是很讽刺诶、欸，所以郑成功绝对是。过度的被神格化了。我我自己算是死汉人啊，但是我是打死都不拜郑成功，因为我觉得郑成功就是一个我不知道怎么讲，就是他就是一个被历史然后被汉人文化过度追捧哦、喔，过度神格化的一个人物。OK， 你顶多只能说他忠于他的明朝，他是很忠哦、喔，只忠于他的明朝哦、喔，所以他反清复明嘛。但是他对汉人跟对原住民的残害也是，就是就是像一般那种残暴的殖民者一样啊！所以我绝对是称不上什么民族英雄。你走了一个荷兰，来了一个郑成功，还、哎、有什么不一样？那从洋人的面孔换成汉人的面孔而已啊，对啊。好，所以我会呃，在这边我会特别强调，就是原汉冲突还有一部分哈、哦，跟殖民带来的关系也有关系啊，因为。再加上殖民的原因，其实你要想想，当初原住民看待整个汉人的视角是什么？就是他一直不断的受你们压迫，哦，不断的被汉化，然后还土地流失哦，甚至被殖民者这样子的残害。所以这也是为什么，其实呃，常年以来原住民为什么会那么的对汉人不理解的原因啦，也是我们冲突的一个很大的、很大的一个纠结点。OK。啊，好，这一集我不知道我为什前面讲到这一段，感觉好像我意识形态太浓烈，然后把汉人形容的好像无恶不作哈，残暴。嗯，但是就是啊，我我觉得讲句公道话啦，你如果说原住民杀害汉人哦、喔，或是出草的，其实也很多。但是真的不是说我这一集硬是把汉人形容的无恶不作啊，或者是意识形态为为什么要这样子绑成，好像汉人真的很过分一样。哎、欸，但是历史就是这样啊，对啊，就是我们对于他们的伤害远远不急于他们对我们的伤害嘛，对啊，像我自己就是死汉人啊，我就承认啊，有错就是要认啊，就像我说转型正义一样，就是我觉得要更公平的看待历史啊，不是当权者给我们看到什么就是什么，先承认有错，才有资格谈和解啊，不然元汉永远没有办法和解嘛。你看，你现在不要谈什么补不补偿啦，就是单纯的去还原历史真相，你至少至少都可以还给他们一个公道，不然就像日本那样嘛，你觉得慰安妇的事情，死都不道歉，那其实你说对于那些受害者而言啊，那些慰安妇阿妈哈，他们都那么老了，他真的是要你什么补偿吗？他等你一句道歉，其实真的也是为了让他自己在有生之年哦、喔。哦，这个所谓的道歉哦，这一个所谓的公道，可以好让他自己跟自己和解。我之前看慰安妇的呃纪录片哦，就有很深的感触哦，因为伤害其实已经造成了，啦。那他等那句道歉，其实就是他就是想要在有生之年哦，他还可以相信这个世界有公道哦，这个公道可以让他跟自己和解。那我们在正视自己的错误，其实也是在跟自己和解啊。不然，其实你真的觉得死不认错，或者是那种罪恶感逃避的心理，你有放过自己吗？其实我们也没有放过自己啊，对啊。哦，当然，我现在讲的这个东西，可能大家会觉得说啊，不应该拿一个历史事件去套这件事情。但我,我觉得其实也是啊。如果真的要说冤汉和,和解，冤汉和,和解，我觉得。哦，彼此都要很诚实的去面对这一段历史，对，很诚实的去正视问题了，我们才有办法跟彼此握手言和嘛。唉，怎么第一题就搞得这么严肃？<笑>好，我们看第二题哦，啊，为什么蝶妹要叫三文帆呢？哦，其实大家如果问这个问题的话，我相信你在网络上应该看过很多版本啦、啊。那主要有三个说法哈、哦。第一个说法是因为他半欢半喊的身份哦，所以他就算打两份工哦，这么辛苦，他也只能领最低的工资嘛，就是月薪三文哦，三文钱的这个三文，所以叫三文番。那第二种说法就是因为蝶妹是洋人的仆人嘛，那仆人的英文是什么 ？servant 嘛 ，servant，servant， 你用台语念。沙伯沙伯就很像沙伯嘛，所以被叫沙伯欢，就是因为这个原因。然后第三种说法是因为蝶妹会说三种语言嘛，那、哦、爸爸是客家人，所以会说客家话；妈妈是身番，所以会说祖语。那因为又帮洋人工作嘛，从小就帮碧奇他们工作，所以会说英文，所以这个特殊的身份哦，就让他被称为是三文番哦。但是其实蝶妹会说的语言其实到四种啊，因为你看她跟聚牙的对话就知道，她其实闽南话也说得很好嘛，对啊。好，然后第三题，听说原著的起源是由于八宝公主的传说。八宝公主到底是美国人还是荷兰人？为什么说法都不一样？好，会问这个问题的哦，相信都是看过原著哦《哦傀儡花》的朋友。的确哦，在原著的小说里面，一开头哦就提到这个所谓八宝公主的传说。那八宝公主的传说其实也是有点像是这一部呃这一部小说穿针引线的功用，在原著里面写到哈，作者陈耀昌医生他有一天来到屏东的时候，他就经过呃一座庙很特别哈，这个庙叫八宝公主庙，他走进去看哈，就发现说哎、欸，里面供奉的竟然是一名外国女子哦、喔，这个外国女子叫八宝公主。那八宝公主到底是谁？哈，在肯丁有各式各样不同的版本。哈，比较主流的两个说法，我分享给大家。哈，有一说是因为有一个荷兰公主，她为了要寻找她的男朋友，于是她就坐船到台湾，哈，来寻亲。那刚好在肯丁这个海域的地方呢，就被原住民杀死。哦，就像呃，我们看到罗妹号事件一样，哦，就被原住民出草杀害了。那后来，当地人就在这个乘船里面找到八样女孩子用的东西哦，什那梳子啊、镜子啊、荷兰鞋这些东西哦，总共有八样，所以称她是八宝公主。啊，因为这个公主被杀了，她当然心有不甘嘛，于是到处作乱，就要求这些当地的居民说：“哎，你要把我好好的供奉起来哦。”于是这里的人就建立了这个八宝公主庙来，等于是侍奉她。但是这个说法其实有一点出入啦，跟历史有点出入的原因，是因为在那个年代的荷兰其实并没有国王，呃、因此也没有所谓的公主啊。你没有国王，哪来的公主嘛？所以按照年份来推敲，吼，就有人推敲说，他其实应该是在1867年的这个罗妹号事件，这个外国女性哦，其实就是古阿卢人杀的这一个美国船长夫人哦，杭特船长夫人。那陈耀昌医师也是等于说是因为这个故事啦，就开始激发了这一次他写《傀儡花》原著的这个灵感，所以才会说有些人说，哎、欸，爸爸公主不是荷兰人呢、欸，哦，又有些人说爸爸公主不是哦，她是美国人哦，啊，到底是谁真的是不可考了？因为后来。呃，纪录片《侠定的伊娜》，他们有去采访，就发现，哇靠，每一个居民对于这个故事的说法都不一样。那大部分都会夹杂着一些等于是穿着富贵的说法啦。所以，荷兰公主，我觉得顶多只能说她是众多这些女性遇难者的集合体。OK， 但是历史目前是没有办法给考证的。好，来，我们看下一题齁，吼。大家应该很常听到影集里械斗的桥段，说到我们客家人不怕死后做一民爷，那到底一民爷是什么？好，我们说到清朝初期，吼，他们对于台湾的治理不是爱理不理吗？哦，就最常就是以毒不回，就随便的给他治理个一两下。那也因为这样子，台湾民变四起嘛，就是动不动就是搞革命，动不动就是搞叛乱，动不动就是搞械斗。他、啊、在清朝眼中是什么？就是我靠，你就是一群不可教化的乱民啊！但是你清朝的态度又这么能 Q， 按、啊、你百姓能够安心吗？当然不行嘛！那这些乱象就让百姓很不安啊！有些百姓就会害怕说：“哎呀，你这些乱民会不会也伤害到我们？”其实你就这样想了、啊。如果有一天我们的政府都不管事，然后流氓一大堆，你怕不怕？应该会怕吧，对不对？所以你就会想说啊，那我就团结起来，组一个什么类似这样正义正线联盟来对抗这些流氓。那那个时候的百姓也是一样啊，于是就有一群人就是愿意团结起来，他们想要保保家卫国，吼，保卫自己的家园。他说：“哎、欸，我来为你们政府。”平乱哦，来对付这些乱民，那政府当然会觉得他们好棒棒嘛，于是就开始想要表扬他们哦。所以只要是那个时候你去协助朝廷平乱，或者是保卫乡里啊，然后你牺牲的这些殉难者哈、哦，就会受朝廷表扬，而且朝廷会为他们建庙哦，就让你供人祭祀哦，并且称呼他们为义民哦。这个义民就是这个义民爷的由来。所以那个时候，很多的民间就有开始所谓拜义名爷的传统。那大家听到这边有没有感觉说，哎，那照你这样讲，义名爷应该不是只专属于客家人吧？对不对？因为你说只要保家卫国啊、啊为政府平乱的，都可以称为是义名爷。但是为什么现在搞到现在，好像只有客家有这个义名文化？好像也只有看到客家的义名庙。OK， 这个就跟政府刻意拉拢有关系。我们说到闽南人是绝对强势的人口嘛，因为他们人最多，然后资源也最丰富。但是他们拳头大，当然最常反抗政府啊，搞民变这些。那政府当然就最想要削弱的就是他们的势力。于是政府就想要刻意的去拉拢客家人嘛，因为第一你要知道，客家人跟闽南人之间本来他们的族群冲突就多，本来就互看不爽了。那累积了那么多的新仇旧恨，你要他们去对付闽南人，更是轻而易举。再来是客家人本来就弱势，他自己也知道我就是弱势啊，那我就是跟政府靠拢，我才有更利于我自己生存嘛。于是这些客家族群就更愿意帮朝廷平乱啊，帮朝廷当这些义民爷，所以我们才会看到从、哦、南到北、哦、一大堆客家人的义民庙但是却很少看到有所谓闽南人的一民庙。那我现在讲的这种。义名是协助朝廷平乱的义名，哦，就是等于是有被朝廷受封好棒棒勋章哦，但是还有一种义名是什么？是就像我们在斯卡罗第一集看到林阿九带着族人要去呃械斗抢水源的时候说：“哎、欸，我们客家人不怕死后做义名也的这个义名。这个义名就不是被朝廷受封好棒棒的哦，因为你是自己要去械斗的啊，跟朝廷无关。而且那个时候廊桥是禁得红包嘛，就是你画外之地啊，你关我屁事哦，你自己要去械斗，到底是关我屁事哦？对，那这个这类型的义名哈、哦，因为械斗而死，然后又没有人祭祀的，有点类似像孤魂野鬼的，民间也会盖庙供奉哦，也会。用义名爷的形象去供奉他们，去祭祀，等于是去祭祀他们。因为其实在，在、呃、民众的眼中啦，你为我族就自我族群牺牲者，也有所谓道义的这个义的形象嘛，也有这个这样子的道德形象，所以基本上是可以用义名去市值的。但是这种义名就是等于你就不享有朝廷给的优惠啊，因为。比如说，朝廷给真正就是有受封的这些异民，就有一些优惠，比如说你不用服劳役 ，OK， 你通往台湾海峡还有优惠这些。那单纯因为械斗而死的哦，跟保家卫国无关的，就没有这样子的优惠。呃，讲到这边哦，如果大家对异民庙有兴趣的话，哈，介绍大家可以去那个新竹新埔的。包中亭一民庙，这家蛮大的哈、哦。这家庙是因为当初很多陶竹苗等地的客家人啊，他们一起协定平定所谓林爽文事件，好、哦、之后一起所盖的这一个一民庙，就是包中亭一民庙。大家有兴趣的话，可以去看一下。好，然后再下一题：为什么说汤神亚吃不起白米？好，很多人都觉得说，呃，托神要、啊、吃不起白米，就是因为他是半欢半寒的身份嘛。那你在社会上当然就是处于弱势啊，然后弱势就比较穷，你是因为穷吃不起白米。呃，的确是，呃，当然也是因为，呃，白米其实在那个时候是蛮珍贵的资源呐、啊，所以你呃穷当然就吃不起啊。那个时候大部分啊，穷苦人家很多，他们都吃什么？吃那种地瓜或那种咸鸡腔。哦，就是吃不起白米。那我觉得再来还有一些原因，是因为呃，我们说偷生下跟平埔族哈，其实都是因为汉人的巧取豪夺之后，大量的流失土地，那他资源上就比较单薄。那你资源上单薄，你没有土地，你就没有办法生产足够的粮食哦。这也是造成他们贫穷跟吃不起白米的原因。还有一个就是，呃。我觉得是偷神亚跟这些平埔族，他们的农耕技术没有汉人来得好。好怎么说哈？偷神亚或者是平埔族哈，这些啊所谓平埔族的这些族群，他们是属于什么游根。哈，游根就是我刚才说，就像游牧生活那样，走到哪种到哪。哈，游根怎么操作？他就通常会选一块，比如说森林地，然后把这些树都砍掉。把树砍掉之后，开始烧这些树，然后烧完这些树，不是会有灰烬吗？那就把这些灰烬当做肥料直接施肥。OK， 只有施这一次肥哦、喔，当中就不再额外的去施肥跟灌溉，然后简单的。用一些简单的工具在地面上挖洞，然后直接埋一些比较快手好种的作物啊，比如说像是小米呀、啊、秋葵呀、啊、树鼠哦、玉米跟寒喜地瓜这些。过程当中是不除草、不施肥、然后不灌溉哈。但是我说过嘛，它就只。等于说只施肥，它就是烧完树木的那一次那一次肥而已。当中不施肥，那你土地你收成几次之后，它就会渐渐贫瘠了嘛？那你收成量就会变少，你产量下降之后，它就开始想要转移下一块地去种植，所以才会说为什么走到哪种到哪哦？因为这个土地的产量一旦下降之后，它就会转移它的阵地。大家听到这边会不会觉得说啊？哎这个方式蛮简单粗暴的，没错，油根的确就是最原始的农业形态哈、哦，最原始的农业形式。现在很多非洲地区都是用这种做法，所以其实说明了，其实油根还是一个很粗略的种植技术、哦、因为你不用施肥嘛。但是重点是什么？重点是你顶多也只能种那些不用施肥灌溉的作物，好、哦、像是小米啊、番薯这些。那为什么汉人吃得起白米？因为汉人的农业技术发达、啊。汉人是什么？汉人是我们说我们在意土地嘛。那农业发展的就早，所以汉人很早开始就是所谓的定根哦、呃，就定下来耕种，在这里居住，在这里呃定下来生活耕种。OK， 那他的农业技术是什么？就我没有办法，这一次产量不好，我就转移阵地，没有办法，所以他一定要在过程当中灌溉，一定要在这个过程当中施肥，有办法灌溉跟施肥，这当然就证明了说，其实汉人的农业技术是比平埔族好的嘛，因为他会所谓使用比较呃比较精致的农业技巧，就是定根。那像我们比如说。白米哦，白米稻米这个东西，它就是需要灌溉跟细心照料的作物啊。比如说像是哦、啊，水稻的发展初期哦，更需要大量的饮水灌溉嘛，才有办法长成好吃的白米。但是为什么白米贵？其实就是因为它不好种植，它没有办法像番薯那样，你用油根的方式就只只施那一次肥哦，不可能，你的稻米绝对活不了的。OK。白米一定要水，一定要施肥，哈，一定要细心灌溉。你看，像是寒季，哈，寒季它就是很耐旱，哈，就是旱灾的旱，哈，你在旱的旱地，它都能够生长的很好。对，所以这就是为什么呃，偷谁啊，就说什么呃，白米只有你们汉人吃得起啊。然后再来，白米还有一点就是它是精致淀粉嘛，你还要后期，你还要收成之后，你还要搞脱壳啊，这些这些都需要技术。你不像番薯，你一拿就可以直接吃了。所以汉人在那个时候应该有办法种植白米哦，所以他们经济条件也比较好。然后再来啦，假设今天投沈亚真的或者是平福珠他们真的有办法种成百米了，通常也舍不得吃，因为他们比较穷嘛，他们通常会选择啊，我就是卖掉，然后我自己吃韩鸡哦，吃便宜的韩鸡这样子。好，然后下一题。客家人为什么总是比较弱势？客家人只是相较于闽南人弱势啊，他毕竟还是所谓的汉人族群嘛，所以他的地位其实也没有到，比如说像偷神一样或是生番那么低。那他会比闽南人弱势的原因，第一是因为人口少。那为什么人口少？人口少就是跟当初吼、哦，施琅不是赶走郑成功，正式政权之后，大清开始接手台湾嘛。那就颁布了一个东西，叫做渡台禁令，啊，这个渡台禁令很特别，它对于客家人的审查是格外严格。渡台禁令有三条，吼，第一条不许偷渡来台，第二不许西家带眷来台，第三不许月明来台，吼，月明是什么？月明就是像那个广东那一代，吼，就是月明。这个月名其实就是指台湾客家人的原乡哈。台湾客家人通常都是来自广东啊、潮州、惠州一带。那为什么要对客家人这么严格？因为广东人啊，在郑成功统治的期间哈，就多次协助郑成功，就多次协助这些明朝人哦反抗清廷。而且当地的海盗活动哈一向很频繁哦，就是海盗活动非常多，所以施琅当然就会特别忌惮啊这些广东潮州惠州一带的人、啊，他觉得说，哎、欸，你就是跟郑成功、明朝他们是一国的啦，哈、哦，如果我今天一旦开放你们去台湾，哎、欸、啊，台湾不就成为你们反清复明的基地？而且我台湾我隔着海峡治理，根本就是天高皇帝远嘛，你们要叛变起来，我根本管不到。于是就大量的缩少客家人来台，就造成台湾的客家人在人口上就是不急于闽南人的原因啊。那其实也因为人口一少，你就相对就形成弱势啊。好，再来还有一个说法，就是因为比较晚哦，比较晚来开垦，所以好的土地资源都被占走啦、啊。OK， 他们就只能住在山脚下，或者是在一些比较平瘠的丘陵地带哈。哦哦，渐渐的就被闽南人边缘化，成为弱势。但是你其实呃，说到比较晚来这一点，其实我看了一些史料啊，其实有一些史料记载，其实客家人早在荷兰期间，其实就已经来台湾开垦了。OK， 所以我觉得比较晚来并不是那么主要的原因，最主要的原因还是因为所谓的渡台禁令。渡台禁令严格控制客家人来台，造成客家人人数少，人数少就形成了所谓的弱势。我觉得这是比较主要的原因啊。OK， 好哦，那以上这几题哦，希望都有回答到大家的问题啦。那上一集我们在讲斯卡罗的呃历史事件啊，那些的，其实比较大的篇幅是在讲原住民啊。那这集 Q&A， 我希望有比较多的在聊到客家文化哈，因为我自己也很希望大家可以多多了解客家文化啦。因为客家文化其实跟原住民一样哦，其实也是被迫在这种强势的压制跟同化下哈，他们也面临了所谓族群认同薄弱。还有语言流失的问题等等啊，我其实常常就觉得我们闽南语已经流失更多了，嗯、呃，但是客家人流失的更多。呃，我之前常跟我妈聊，就说，哎、欸，客家人怎么样？我妈说，哇，客家人真的是最会跟别人配合了，配合度超高。好，但是也是因为他们配合度高，比如说他遇到你闽南人，他就跟你讲闽南话，他就不讲客语了，他就啊、嗯、哦，我配合你哦，我讲你的语言哦，你听得懂就好。哦，也就是因为这种。啊，比较愿意配合，然后就是比较愿意迁就啦，所以呃，在很多的时候，他们的文化其实也面临渐渐消失哦，甚至比呃闽南话消失更快的危机当中。所以我觉得大家如果有机会的话，其实也欢迎大家就是啊、呃，多多去了解一些客家文化。对，然后如果你自己是客家人，或者是闽南人，或者是原住民。我都很建议大家，其实有机会的话，跟爸爸妈妈多讲讲母语，因为母语真的已经快要消失了。母语在两次的殖民政权统治之后，其实真的已经被杀得片甲不留了。我们说第一次日本统治，不是开始就说我们要成为皇民啊，要讲日本话哦、啊，于是那个时候台语啊、客家语啊、原住民语就已经被杀过了一次。然后第二次国民政府来台。哦，实施讲国语运动哦，就是希望大家都讲所谓的普通话，就是我们英文说 Mandarin 这种普通话哈、哦哦。不要讲台语啊、哦，不要讲客家语，不要讲原住民语哦。这两次的殖民政权扼杀之后，我们的母语真的所向呃所剩无几了。对，所以我觉得有机会的话，蛮鼓励大家，就是有机会就跟爸爸妈妈。讲一些母语哦，如果能会的就尽量会，因为我觉得母语其实也代表了一个文化，一个语言的流失就代表一个很大一部分的文化流失是非常非常的可惜的，甚至呃很多人都推算出来哈、哦，再过下一代哈、哦，这些所谓我们的方言哦，所谓呃客家话、闽南话或是原住民语音，应该可以直接消失殆尽了。所以有机会呢，说说母语吧，好不好？让我们呃，台湾这些很美丽的语言哦，还是可以一直流传下去，流传到我们的下一代哦，下下代哦，不要让它这么早就死在这里了。OK， 好，那希望今天都有回答到大家的问题哦，那这一集就先到这里咯 OK， 谢谢大家。